0: Sponsorem audycji jest Coffee Desk, Coffee Campus. Kolejny odcinek cyklu Coffee Campus, Wojtek Rodek, dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj jest Paweł Świderski, ekspert z Coffee Desk, ekspert od konkursów, mistrzostw zawodów kawowych, ale także znawca różnych bardzo nietypowych, tak to nazwijmy, metod przygotowywania kawy. Cześć. Cześć i czołem, witam wszystkich. No dobrze. Mówi się, że alternatywne metody przygotowywania kawy, no to zazwyczaj przelewy, areopresy. O tym była mowa w tym cyklu również. I tutaj podpowiedź dla tych, którzy pierwszy raz się z nami e, łączą. Tak to, e, tak to e, określmy. Można podcasty cyklu znaleźć i odsłuchać e, o tym, m.in. jakie są e, alternatywne metody parzenia kawy. Ale my porozmawiamy o bardzo alternatywnych metodach przygotowywania kawy. jakbyś miał wymienić takie podstawowe metody, o których prawdopodobnie większość słuchaczy jeszcze nie słyszała?
1: Prawdopodobnie będzie to właśnie cold brew, nitro coffee, a czy, czy, czy temu podobne właśnie napoje Nie. Przelewane, nieparzone, a macerowane. Maceracja jest tutaj takim dobrym słowem, które jest owiane lekką tajemnicą jeszcze może, można powiedzieć, że wśród domowych baristów, aczkolwiek cieszy nas fakt, że coraz częściej się pojawia gdzieś tam na salonach
0: kamerowych. Cold cold brew jest już hasłem, które się przewija, więc może od tego zacznijmy. Zimny brew... Jak to takie zimne zaparzenie, zimne jest to, to, to
1: jest właśnie e, oksymoron, tak? dobrze mhm. mówię, że to, to, to przeciwstawne słowa. E, zimne zaparzenie, w Polsce się śmiejemy, że to jest zimna brew, e, jest takie gdzieś tam hasło powstało, e, wykorzystywane. Czyli dostajemy
0: a, zimną kawę, dokładnie. przygotowując ją zimną wodą. Dokładnie, dokładnie. No Opowiadaj. To jest
1: to, to jest to, co mówiłem na początku, czyli tak zwana maceracja, czyli zanurzenie w temperaturze pokojowej albo chłodniejszej, właśnie ziaren a mm, wodą tak a, i pozostawienie na dłuższy czas. Wtedy kawa dużo, jak można powiedzieć, dużo dłużej się rozpuszcza. A on rozpuszcza swoje cząsteczki, które są odpowiedzialne za smak, a dzięki czemu otrzymujemy a, troszkę inne w konsystencji, można powiedzieć troszkę delikatniejszy, ale za to dużo bardziej słodki, jeśli chodzi o nuty smakowa, a napar. On przypomina nam bardziej jakiś kompot taki letni, aniżeli bardzo wyraźną kawę. Jest dużo delikatniejsza i dużo przyjemniejsza. No to jest ciekawa alternatywa zdecydowanie na, na cieplejsze pory roku, a że mamy coraz cieplejszy klimat, więc coraz dłużej tak naprawdę możemy pić cold brew.
0: No dobrze. Czy, taki, czy taką kawę możemy zrobić sami?
1: Dokładnie. A jedyne, co potrzebujemy, to, to słoika, który nie jest można powiedzieć nasycony innymi obcymi e, zapachami. Czyli nie po ogórkach kiszonych. No, Chociaż chyba można go można. dobrze umyć. Albo można mieć kawę z nutami ogórka kiszonego. To teraz, czy, są,
0: czy są takie pomysły no, robienia cold brew, że dodaje się jeszcze coś, co.
1: Naturalnie. Naturalnie mhm. dodaje się owoców przede wszystkim, żeby podbić właśnie te, te walory a, orzeźwiające a, naszego naparu. To Ale to taka
0: dygresja, czyli słoik. Wystarczy zwykły słoik.
1: Słoik, który będzie, można powiedzieć, taką czystą kartą, a, która nie przekaże nam żadnego smaku. Chociaż no, teraz jest moda na różnego rodzaju barrel aged, więc czemu nie kiszony aged też by jakiś mógł ewentualnie się pojawić. Ale to już... Chciałbym,
0: żebyśmy tu zaznaczyli, że pierwszy raz w świecie kawowym kiszony aged padło tu. Więc tak jeżeli jest. to kiedykolwiek zostanie nową falą kawy cold brew, to wiecie, gdzie to Dokładnie. I pamiętajmy, że kiszonki są bardzo <laughs>
1: zdrowe przede wszystkim więc e, kiszona kawa. E, kto wie, co, No dobrze powtarzam.
0: Ci, którzy nie pili nigdy cold brew, będą chcieli go zrobić. E, słoik? E, słoik, e, Zmielona jak? E, no i właśnie, ja mam taką zasadę,
1: że albo grubo, albo wcale. Ja mielę kawę generalnie zawsze troszkę grubiej niż inni, ale to jest kwestia tego, mm, jak, jak intensywny napar. Też napar jest tutaj no, na, na przekór użytym słowem, ale jak intensywny napój. O
0: chce a, dana osoba mieć. Czyli, Czyli jeżeli bardziej intensywny, to grubiej? Bardziej intensywny, to drobniej. drobniej. Drobniej? Mniej intensywny, to grubiej. Dokładnie. Ale jeżeli ktoś nie ma młynka jeszcze i kupuje, zamawia kawę z palarni um, lokalnej, czy też trochę większej, ale taką, która jest już zmielona, bo takie obcy też są, albo mieli sobie w kawiarni, nie mając młynka y, u siebie w mieście, pod przelew, mhm. To, to mielenie też da radę. Oczywiście, że tak. Czyli Kamu... nie musimy specjalnie zawsze się próbować... rozpuścić. I mhm.
1: tutaj intensywność tego wszystkiego byśmy musieli kontrolować długością a, pobytu, tak to powiem mhm. dziwnie w sumie, ziarna w a, otoczeniu No wodnym. dobrze, no to
0: mamy tą zmieloną kawę. Y... Chcemy zrobić pół litra cold brew. Mhm. Ile wsypujemy kawy? Albo ja, litr.
1: Ja jestem zdania, że zawsze lepiej dać trochę więcej. A
0: Lepiej, jak jest więcej, jak to tak, mówią. To, tak.
1: nie zawsze więcej znaczy lepiej, ale w tym wypadku ja jestem fanem gramatury 7 gramów a, ziarna na 100 gramów wody, czyli na litr 70 gramów
0: kapryt. No dobrze, czyli 70 gramów wsypujemy do słoika litrowego i co dalej?
1: Zalewamy Czy nie wsypujemy i... może coś nie, no Możemy wsypać, oczywiście. Od razu wsypujemy no, to, to i zalewamy. Wsypujemy i zalewamy litrem a, wody. No i potem jedyne, co musimy robić, to czekać. Ile? No i właśnie, w zależności od tego, jak chcemy, intensywny mieć napar. Generalnie przyjmuje się, że jeśli mamy, wstawiamy na przykład kawę do lodówki, w sensie ten, 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 ten można powiedzieć, gotową miksturę, czyli wodę zalaną, kawę zalaną wodą i wstawiamy to do lodówki, no to, to jest takie 12 godzin, jest całkiem okej okay czasem. Zdech... A ile
0: można maksymalnie?
1: generalnie im szybciej, tym lepiej, czyli już na następny dzień, jak na przykład stawimy sobie wieczorem, to na następny dzień najlepiej jest już spożytkować tą kawę. No
0: dobrze, ale jak jesteśmy niecierpliwi,
1: to myślę, że no to po 11 sz... no to 11 godzin <laughs> jest dobrym rozwiązaniem, ale 6-8 godzin myślę, będzie już takim czasem, który przyniesie nam bardzo przyjemne, smakowe efekty.
0: No dobrze, to rozmawiamy o cold brew, za chwilę będziemy te tematy jeszcze rozwijać. Coffee Campus. Paweł Świderski cały czas naszym gościem. Rozmawiamy o różnych nietypowych metodach parzenia kawy. Dużo rozmawialiśmy o cold brew, czyli kawa robiona na zimno, przygotowywana na zimno, bo parzona cały czas to jest słowo, które teoretycznie nie pasuje. Ustaliliśmy, że można mieć zwykły słoik, zasypujemy 7 gramów kawy na 100 ml wody, 12 godzin, wyciągamy z lodówki, co? Trzeba to jakoś przelać, tak?
1: No, przefiltrować, mhm. jak to zazwyczaj, żeby nam fusy, ani a, drobiny mm, kawowe nie przeszkadzały w piciu, więc e, najzwyczajniejsze filtry do dripa V60, na przykład, ewentualnie, jeśli chcemy delikatniejszy napar, to coś grubszego, na przykład Hemex, mhm. a, będzie dobrym rozwiązaniem, a, ewentualnie, jeśli tego nie mamy, myślę, że chusteczka bawełniana, w sensie... Okej,
0: okay. to filtrowanie już nie jest tak bardzo znaczące, jak przy Metodzie z gorącą wodą przelewowej, tak? Więc tutaj po prostu chodzi o oddzielenie przede wszystkim cząsteczek. cząsteczek od... tak. Oczywiście, Oczywiście, czym lepsza jakość zawsze e, filtra, pewnie tym lepiej. No ale my rozmawiamy też o tym, że ktoś chciałby spróbować, nie do końca inwestować w sprzęt. E, no dobrze, po 12 godzinach przelewamy i taka kawa jest zimnym napojem, który może być, rozumiem, trzymany w lodówce trochę dłużej niż jeden no, dzień.
1: Dwa, 3 dni najlepiej mhm. a spożytkować to, ponieważ mogą tam się z racji niepasteryzowania raczej nie pasteryzujemy takich rzeczy w domu, a jeśli je pasteryzujemy, to bardzo to a, ma duży impact na smak i niekoniecznie jest to dobry, a, dobre oddziaływanie. Czy są
0: kawy, które z, wyjątkowo pasują pod tą metodę? Mówię o, o, o regionach.
1: Ja, jeśli piję cold brew, a, a piję właśnie głównie w sezonie letnim, ale też w nie za dużych ilościach, a, to zazwyczaj stawiam na, na orzeźwienie, czyli kawy etiopskie, kenijskie, jeśli trafimy na jakąś super rwandyjską kawę, no to jak najbardziej właśnie te, które mają w sobie dużo not takich owocowych, a moim zdaniem w przypadku cold brew najbardziej się a sprawdzają.
0: I to będzie kawa, która jest tak samo przygotowana i wypalona jak pod metodę przelewową.
1: Dokładnie. Najlepiej właśnie jasne wypały dedykować metodą właśnie
0: na zimno. No dobrze, ale na początku dzisiejszego odcinka, wspomniałeś jeszcze o metodzie, która zabrzmiała bardzo intrygująco, nitro.
1: Nitro. No co jak, to znaczy? No co chodzi? To W tłumaczeniu e, takim najprostszym, nitro to azot. E, tak jak oglądaliśmy tu Fast Furious, to nie mniej nitro podłączone do samochodów, a my możemy wzmocnić też nasze, na, na nasze energodajne e, napoje właśnie też azotem. A, I to m, można powiedzieć, że to jest taki hołd, e, Ku konsystencji piwa Guinness, które jest bardzo gęste, kaskaduje i jest du, du, dużo takiej.
0: Czyli ta kawa jest l- gazowana w jakiś taki sposób? Azotowana,
1: nie? dokładnie. Tak samo, no dokładnie używa się... Ale tej... to jest,
0: y, przepraszam, że tutaj, ale muszę to ustalić, to jest y, cold brew potraktowane nitro, czy dokładnie. to jest zupełnie inna kawa?
1: Nie, to jest cold brew, a mhm. potraktowane
0: azotem spożywczym.
1: I wtedy ta kawa nabiera konsystencji dużo gęstszej, bardziej kremowej, bardziej takiej, można powiedzieć, właśnie kremowej to jest, to jest chyba najlepsze, aksamitnej kremowej to są najlepsze określenia na tą kawę. a Jednocześnie dodaje nam tej aksamitnej, gęstej pianki, która zostawia nam przyjemne wrażenia gdzieś tam na, 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 na aparacie sensorycznym. No i troszkę też zmienia to smak na bardziej słodki można powiedzieć, więc tutaj, żeby właśnie to wszystko komponowało się jeszcze lepiej, to w przypadku nitro coffee zawsze, znaczy zawsze, staram się rekomendować kawy bardziej słodkie, mniej owocowe, a bardziej stawiające na na jakieś nuty karmelu, mlecznej czekolady, a jeśli owoców, to tych takich ciemnych, bardzo, bardzo intensywnych, jeśli chodzi o słodycz owoców. Ale tej kawy
0: już w domu raczej nie zrobimy.
1: Czysto teoretycznie dałoby to radę, jeśli byśmy użyli odpowiedniego naboju azotującego, tak jak mieliśmy saturatory domowe, to myślę, że, że można by było potraktować. Oczywiście nabój musiał być azotowy, a nie z dwutlenkiem węgla, ponieważ dwutlenek węgla daje nam takie uczucie, można powiedzieć, starej wody gazowanej w kawie. Więc raczej szukać azotu. I metod takich domowych na, na właśnie azotowanie, a nie na gazowanie.
0: Kawa na zimno, czyli cold brew. Czy to jest dosyć nowy wynalazek i świeży?
1: Jest coraz popularniejszy. On może nie jest nowy, ale staje się coraz popularniejszy. Od kilku lat widać wzrost właśnie zainteresowania konsumentów parzeniem kawy na zimno, więc, więc on się pojawia coraz częściej. Szczególnie, że jest to raz, że alternatywa do orzeźwienia latem, ponieważ latem raczej nie pijemy gorących napojów, tylko chłodzimy nasze organizmy. Dwa, jeśli ktoś dalej chce potężną dawkę kofeiny sobie zaaplikować do organizmu, to jak najbardziej. 3 to jest też fajne, że może to stanowić całkiem przyjemny napój przedtreningowy, takie kolbru, ponieważ raczej przed treningiem pije, nawadniamy się szybko, chcemy się napić czegoś szybko, albo w trakcie treningu nawet. No i gorąca kawa, jakbyśmy ją szybko przełknęli, mogłoby to skutkować nieprzyjemnym poparzeniem sobie, czy to przełyku, czy języka i tak dalej, Natomiast cold możemy sobie równie dobrze spakować do jakiegoś bidonu, czegokolwiek. I mieć to właśnie jako napój przedtreningowy, który będzie wspierał nasz organizm w trakcie wysiłku, więc jest to dobry pomysł właśnie dla dla sportowców, którzy lubią kawę i lubią ją pić szybko albo popijać sobie w trakcie treningu.
0: Zahaczyliśmy trochę o ten wątek, ale przy okazji rozkminiania tego, czy po ogórkach kiszonych można zrobić w słoiku po ogórkach kiszonych cold brew. i rozumiem, że to jest metoda, która też właśnie pozwala przez to, że ten proces jest długi, dodawać różnych innych smaków poprzez albo owoce, albo cokolwiek innego, co spowoduje, że możemy coś fajnego uzyskać i tym się bawić. Znasz jakieś takie najbardziej wyrazić i ciekawe przykłady cold brew macerowanej, tak? Bo to jest ten proces, a nie parzonej z jakimiś dodatkami?
1: Wiesz co, no tutaj najczęściej właśnie cytrusy, pomarańcza, cytryna, grejpfruty są są takim elementem, który najczęściej jest dodawany właśnie do cold brew z racji właśnie podbicia tego, tego, tej rzeźkości i delikatności. No, ta delikatność właśnie owocowa dodaje nam takiego poczucia, że łechce to gdzieś tam nasz język i zachęca do brania kolejnego łyka, ponieważ raczej napoje owocowe są często przyjemniejsze niż kawa, która bywa ciężka w smaku, natomiast właśnie dodawanie jej takich delikatnych nut powoduje to, że, że chcemy jej wypić więcej.
0: Z czym też należy uważać, bo przekofeinowanie może być No właśnie. Całkiem dziwne w skutkach. Kofeina. Mówi się o tym, że kawa przelewowa jest dosyć mocna, jeśli chodzi o zawartość kofeiny. Mimo, że nie jest mocna w smaku w porównaniu do kaw typu espresso, to ta zawartość w 100 gramach wody kofeiny na pewno jest większa. Jak to jest cold brew? Czy to jest porównywalne, czy ten proces 12-godzinnej maceracji powoduje, że tej kofeiny jeszcze więcej zostaje w napoju?
1: Tutaj jest porównywalne właśnie do kaw przelewowych, ponieważ cold brew z racji tego, że ma otoczenie chłodniejsze, no to dużo dłużej wyciąga te wszystkie, można powiedzieć, tą całą zawartość kofeiny. Powstało całkiem niedawno temu i teraz jest coraz bardziej propagowane takie urządzenie jak Heart tank i teraz powstał jego mniejszy brat, czyli Baby Heart tank i tutaj firma, która to stworzyła, czyli Beans Coffee Roasters z Zapola poczynili odpowiednie badania naukowe ku zbadaniu tego, czy, która kawa ma najwięcej kofeiny i okazuje się właśnie, że napoje z Heart tanka są a najbogatszy, jeśli chodzi o zawartość kofeina. Czyli to jest taki
0: wie, wie, wielki, wielki słoik, w którym to się cały proces się odbywa. Ja się śmieję,
1: że to jest taka trochę pralka, a, okay. która robi a, nam a, kawę. To w przypadku dużego hardtanka, natomiast baby, baby hardtank to faktycznie jest duży słoik, kilku, a, kilkulitrowy duży słoik, w którym produkuje się. Tutaj akurat, bo to jest połączenie maceracji i perkolacji, czyli można powiedzieć, otoczenia wodnego, o którym cały czas mówimy. Dodatkowo jeszcze tam się za za pomocą odpowiedniego ciśnienia uderza w kawę i ona jakby ekstrahuje tak, jakbyśmy ją zalewali gorącą
0: wodą. Paweł Świderski był naszym gościem. Rozmawialiśmy dzisiaj o zimnej kawie, więc bardzo dziękuję. Ja dziękuję również. Pijcie kawę, również zimną. Coffee Campus. Sponsorem audycji jest Coffee Desk.